0: torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná pode gritar, acabou! Mete o pé direito na bola pro gol!
1: Gol! Que lance
2: do Cirino! Espetacular o Cirino!
1: Fala pessoal que acompanha é o GES, tá no ar mais um podcast.
2: Sabe de quem?
1: Fala, torcida rubro-negra. Estamos começando agora a 36ª edição do podcast GE Atlético. Eu sou o Fernando Freire. Esta aqui é uma edição um pouco diferente. Vou comandar o podcast sozinho, mas vamos ter aqui a participação de vários setoristas do Brasil inteiro e eles vão falar um pouco como estão os jogadores emprestados pelo Atlético. Quem está indo bem? Quem é titular? Quantos jogos? Quantos gols cada um tem? E, claro, quem pode voltar de empréstimo e ajudar o Atlético em 2021. Para começar, eu vou passar aqui a lista rapidinho. Né? São 10 jogadores que estão emprestados pelo Atlético, a maioria para clubes da Série B ou da Série C. O único que está na Série A é o lateral esquerdo, o Nicolas, né? do atlético Goianiense, o mais conhecido, aí, talvez, dessa lista. Essa lista aqui também tem o goleiro Anderson do Náutico, o lateral Reginaldo do CRB, o zagueiro Valber do Guarani. E aí do meio para frente tem várias opções, né? o Denner da Chapecoense, o Jaderson e o Cleiton, do Santa Cruz, o Pedrinho no Oeste, o Iago no Cuiabá e o Matheus Anjos no Botafogo de Ribeirão Preto. Todos eles estão emprestados até o fim do Campeonato Brasileiro, né? seja a Série A, Série B ou Série C. Então eles ficam livres e podem voltar para o Atlético entre o final de janeiro e o final de fevereiro. Para começar o nosso radar dos emprestados, vou chamar o Eduardo Florão, repórter do GR Santa Catarina. Ele
0: vai falar sobre o Denner. Um abraço, Fernando Freire. Um abraço aos amigos do GE Atlético. Olha, o Denner vai fazendo uma boa temporada pela Chapecoense, viu? Vou falar aqui os números dele e depois eu vou contextualizar um pouco melhor. São 24 partidas pela Chapecoense e ele fez um gol na Série B e teve duas assistências. Uma na Série B e um no Campeonato Catarinense. Os números não são tão expressivos assim, mas o Denner ele é um... ele tem o status de titular na Chapecoense. Dessas 24 partidas que eu falei... Só em cinco ele não foi titular, então cinco ele saiu do banco de reservas. Três dessas partidas foi porque ele estava voltando de lesão, ele teve duas lesões aqui na temporada e em uma dessas ele demorou um pouco mais para se recuperar e foi entrando aos poucos é, no time da Chapecoense. E as últimas duas partidas ele ficou no banco de reservas, mas porque o Mike vai fazendo uma boa temporada, que foi o último contratado pela Chapecoense e por isso o Denner acabou perdendo um pouco do espaço que tinha. E em termos de jogos em que ele foi relacionado e não participou, foi apenas uma vez. Ou seja, é, ele é um homem de confiança do técnico Humberto Louser. E a gente precisa contextualizar aqui, né? O Denner tem apenas 21 anos de idade e está fazendo uma Série B bastante regular em campo. Ele tem atuado muito centralizado, né? Ele tem atuado como meia só que o técnico Humberto Louser faz muitas variações na parte ofensiva durante a própria partida. Então o Denner, esse gol que o Denner marcou, o único pelas frequência ele atuou como ponta direita, meia direita, fazendo aquela função mais aberto. Ele não jogou centralizado. Até foi curioso quando, quando você observa depois o mapa de calor, o quanto ele ficou aberto naquela partida. Então ele, ele transita muito nesse setor ofensivo eh, e vai muito bem independente a função que ele, que ele exerça. Falta o Denner em alguns momentos um pouco mais daquela intensidade, talvez para jogar numa Série A é, possa sentir um pouco essa questão do ritmo de jogo, da intensidade do jogo, mas para uma Série B ele é um jogador de destaque, é um jogador que jogaria em qualquer um dos times da Série B, e eu falo isso com tranquilidade, né porque enfim, acompanhando aí, a competição a gente acaba observando isso, o Denner está indo muito bem, mesmo aos 21 anos de idade, e sobre o posicionamento também, na última partida que foi um parte da Chapecoense contra o Brasil de Pelotas, ele entrou no segundo tempo como meia, e depois o Humberto Loser colocou o time um pouco mais para frente, e ele começou a fazer uma função um pouco mais recuada de segundo volante, então é um jogador bem versátil, e que tem dado conta de todas essas posições. Valeu rapaziada, um abraço e até a próxima.
1: E, portanto, valeu, Florão. E aproveitando que a gente está falando sobre o Meia, vou emendar já com o Carlos Neto. Ele é jornalista do GE em Ribeirão Preto e vai comentar um pouco sobre o momento do Matheus Anjos no Botafogo de Ribeirão Preto. Fala, Carlos.
3: Fala, Fernando Freire e todo o pessoal que acompanha o podcast do GE Atlético. A passagem de Matheus Anjos no Botafogo foi marcada por um começo avassalador, com, salvando o time da queda no Paulistão e depois uma, uma, problemas físicos e até uma uh, contaminação né, pela Covid-19 atrapalharam né, uma boa sequência na Série B ele chegou aqui, a estreou né, foi contratado dia 20 de fevereiro e na sequência foi escalado para jogar o clássico regional que é o né, Botafogo e Ferroviária em Araraquara o time perdeu mas já demonstrou um crescimento né, o Botafogo já estava com Claudinei Oliveira, Wagner Lopes foi contratado no início da temporada, foi demitido. Então o time começava a demonstrar um futebol melhor. Na sequência ganhou do Mistão do São Paulo, que disputava a Libertadores ao mesmo tempo. E, e, e depois a, o calendário nacional do futebol, né? o calendário mundial, aliás, foi paralisado. Na retomada apareceu o Matheus Anjos assim, decisivo, é, chamando a responsabilidade, né? mesmo com a pouca idade. Deu, no primeiro jogo do, da retomada contra o Guarani deu um passe açucarado para o Elton Tanque marcar e quando o time sofria a pressão ele foi lá e fez um gol de contra-ataque driblando o goleiro, mostrando é, muita categoria né? muito, muito faro de gol, frieza né? num momento decisivo logo depois, nos dois jogos seguintes deu mais duas assistências para gols de Tanque formaram uma dupla muito boa no, na estreia do Brasileirão a dupla funcionou, o Tanque fez mais um gol contra o Cruzeiro, né? mas o time perdeu. Só que dos oito primeiros jogos do Botafogo na Série B, o Anjos jogou só três partidas né? e duas de maneira sequencial. Então ele começou a cair um pouco e ele disse que na época né, o time justificou que eram lesões musculares e logo depois te, ele teve o resultado do exame, né testou positivo para a Covid-19. Ele começou a perder espaço na reta final do trabalho do Claudinei Oliveira e, e quando chegou o Moacir Júnior ele voltou a, a atuar mais. Mas o Claudinei sempre elogiou muito, Matheus, tanto a versatilidade né, do meio, ele, ele colocou para jogar mais pela ponta, né, mais próximo dos atacantes, colocou para jogar como 10 de origem organizando o jogo e quando perguntado sobre isso né se ele tinha porque ele não era tão escalado né pelo Claudinei nos, nos momentos finais dele no clube o meia, né, o Matheus justificou dizendo que teve uma lesão no tornozelo e jogou no sacrifício por causa da situação do time. E isso atrapalhou, né, um pouco o seu futebol, né, o rendimento dele. O time nessa temporada teve um ataque muito ruim. Foram 19 gols marcados, né, o Botafogo está na vice-lanterna. O rebaixamento já é dado como certo pela torcida. Mas o clube está entre os cinco times que mais chutaram, né, a gol nesta Série B. E muito do jogo do Botafogo passou pelos pés do Matheus Anjos É um dos poucos que está no, no, no agrado da torcida né? A torcida criticou muito a montagem desse elenco Mas o Matheus Anjos tem muito o, o carinho da torcida aqui de Ribeirão Preto A diretoria, isso não é oficial, não é, não é dado como oficial ainda Mas tenta uma renovação pelo menos para o Paulistão agora de 2021 Mas é muito difícil é, teve, Houve consultas de clubes da Série A né, durante a disputa da Série B Sobre a contratação do Matheus Anjos, né? Então a diretoria entende que vai ser muito difícil que ele permaneça. É isso. Obrigado a todos. Um abraço aqui de Ribeirão Preto a todos vocês. Até mais.
1: Valeu, Carlos Neto. Trazendo aqui para o Atlético, então, né? Como que o Denner e o Matheus Anjos seriam utilizados caso voltem para a temporada de 2021? Para esse setor do meio-campo, o Atlético tem, por exemplo, o Bruno Leite, o Ramon e o João Pedro. O João Pedro não é aquele mais conhecido, né? Que já jogou no Paraná o João Pedro tem jogado no Sub-20 é o titular e o Atlético tem se destacado ali na, na, no Campeonato Brasileiro Sub-20, mais uma opção e lógico, no, no time principal, né, do grupo principal, alguns jogadores podem reforçar o time de aspirantes, o Atlético ainda vai definir certinho o planejamento, Paulo Altuari não quis adiantar nada, mas por exemplo, o Jorginho e principalmente o Jadson, podem descer para o time de aspirantes, podem jogar o Campeonato Paranaense para ganhar ritmo, para ganhar oportunidade, ganhar minutos aí na, na sequência da temporada, então o Denner e o Matheus Anjos, caso voltem, teriam a concorrência desses jogadores. Provavelmente seriam utilizados no Campeonato Paranense, né? Se voltarem, teriam essas concorrências ali no meio campo. Na minha opinião, o Denner e o Matheus Anjos, eles podem entregar muito mais do que o Bruno Leite, Ramon, João Pedro, Jorginho. Eu acho que são jogadores que têm muito potencial. O Matheus Anjos ainda não explodiu aqui no Atlético, né? Não conseguiu uma sequência, não conseguiu brilhar. Principalmente no Paraná, ele conseguiu destacar, mostrou um bom futebol aqui não mostrou ainda, e aí, na opinião de vocês, o Matheus Anjos ainda pode estourar aqui no Atlético, ou o ideal mesmo é que ele não volte, que ele não seja aproveitado, em relação ao Denner, a mesma coisa, vocês acham que o Denner pode explodir aqui no Atlético, pode ter uma sequência e virar o titular, é só deixar nos comentários aqui embaixo. E aí, voltando do meio para o gol, vamos falar agora sobre o Anderson, ele era o terceiro goleiro aqui no Atlético, estava né? atrás do Santos e do Jandrei, é a terceira opção ali no gol, mas foi emprestado durante a temporada para o Náutico. Ele que veio do Santa Cruz e foi emprestado para o Náutico, outro clube de Pernambuco, e tem se destacado lá no Náutico o repórter Rômulo Alcoforado. Ele é do Globo Esporte lá de Pernambuco e fala sobre esse momento do Anderson no Náutico.
4: Olá, amigos, um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. O Anderson já tinha deixado uma, uma impressão muito positiva aqui no estado de Pernambuco em 2019, quando jogou no Santa Cruz. Ele foi muito bem naquele ano, foi um dos destaques do Santa, eu diria até foi o principal destaque do Santa Cruz naquela temporada, tanto que chamou a atenção do Atlético Paranaense, que acabou por contratá-lo. Nessa volta aqui ao estado, ele está confirmando aquilo que, que ele tinha deixado de, de, de impressão positiva, ele está vindo muito bem. Ele fez nove jogos, dos dez jogos que Hélio dos Anjos comandou o Náutico, né? houve uma troca de comando aí durante a Série B, Hélio dos Anjos assumiu, e desses dez jogos que Hélio fez, Anderson foi titular em nove, só não atuou no primeiro. Nesses nove jogos ele levou quatro gols apenas, o que é uma marca muito positiva para o Náutico, que vem sofrendo durante todo o ano, toda a temporada de 2020, com a defesa que sofre muitos gols, que, que é muito exposta, e que tem tido essa dificuldade, tinha essa dificuldade durante toda a temporada. Claro que não, esse, esse, essa evolução não se deve só ao Anderson, o time evoluiu de uma forma geral, cresceu de uma forma geral no sistema defensivo, mas é claro que o goleiro tem um papel importante nisso, então ele vem bem, vem fazendo um bom trabalho, vem agradando a torcida, e vem agradando também ao técnico Helio dos Anjos.
1: Tá aí, obrigado Romo É pro gol então, né? Hoje o Atlético tem o Santos, que é o titular absoluto. O Jandré, que é o reserva imediato. E aí tem vários jovens, né? O Bento, o Léo Link, o Roque Kennedy, o Mikael. Jogadores inclusive que tem passagens por seleções de base. Nós já falamos aqui né, no último podcast, o Atlético super bem servido no gol. Várias opções, o Atlético tem uma escola aí, né? De vários bons goleiros. Já teve o Santos já teve o Neto, já teve o Guilherme, enfim, o André sempre revelando muitos bons goleiros, mas, dessa lista que eu falei, né o Jean -André, que é o reserva imediato, tem contrato só até metade do ano, está emprestado pelo genoa da Itália, talvez ele saia. E aí, vocês utilizariam o Anderson em 2021? Vocês acham que o Anderson pode ser o reserva imediato ali do Santos? Ou pode disputar a posição com o Ben? O que vocês imaginam em relação ao Anderson? Pode deixar aqui nos comentários também. E agora vamos falar sobre outro jogador do sistema defensivo, o zagueiro Valber. O Valber veio do Figueirense para o Atlético, disputou seis partidas do Campeonato Paranense e aí acabou emprestado para o Guarani, E lá ele tem se destacado. O Hatches Melo, setorista do Guarani no vié conta um pouco para a gente sobre esse bom momento do Valber.
2: Salve, Fernando, e toda a torcida atleticana! Bom, o Valber chegou ao Guarani no final de junho por indicação do até então técnico bugrino Thiago Carpini e logo ele ganhou a posição na zaga. Ele atuou ali na reta final do Campeonato Paulista quando os torneios foram retomados e passou a ser nome certo na escalação do Bugri já no início da Série B. Tanto com o Thiago Carpini, quanto os técnicos que vieram depois, o Ricardo Catalá e o Felipe Conceição, o Valber sempre se manteve entre os 11 iniciais. Com isso, ele é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Guarani nessa edição do Brasileiro. Ele participou de 29 dos 32 jogos da equipe, todos como titular. Outra coisa que chama a atenção na passagem do Valber pelo Guarani... É o carinho que a torcida tem demonstrado pelo zagueiro nas redes sociais, onde ele tem sido cada vez mais ativo. Esse carinho é fruto do carisma do Valber, claro, né? mas vem também muito mais do futebol que ele tem apresentado em campo. Com isso tudo, já há um desejo aqui no Brinco de Ouro de que o Valber renove para a próxima temporada, o que virou até o motivo de uma brincadeira do jogador em uma postagem nas redes sociais dizendo que gostaria sim de continuar. Mas essa conversa só deve ir adiante quando a situação do Guarani aí na Série B for definida ao longo de janeiro ou até no começo de fevereiro, nessa troca aí de temporada, nesse meio de temporada aí já com o ano em andamento.
1: Valeu, Regis. O Valber, portanto, né, se destacando no Guarani, e uma informação legal que o Regis trouxe é que o Valber já disse que quer ficar no Guarani. Lógico, se o Atlético quiser que ele volte, o Atlético pede o retorno, o Valber vai ter que voltar mas chamou atenção essa participação do Regis aí falando sobre a vontade do Valber de ficar lá. E aí para o setor defensivo, o né? Atlético tem aí algumas boas opções. No grupo principal ali tem o Thiago Heleno e o Pedro Henrique, que são os titulares. Tem o Aguilar, o Lucas Alter e o Zé Ivaldo, que têm sido reservas. E no Sub-20 tem Edu, Luan Patrick e João Viale. imagino ali que para o Campeonato Paranense o Edu, o Luan Patrick e o João Viale sejam utilizados. E aí talvez o Lucas Alter descendo, talvez o Zé Ivaldo descendo para reforçar esse time de aspirantes. Enfim, eu não vejo muita necessidade de o Valber voltar até, porque ele falou que quer ficar lá, acredito que o Atlético esteja bem servido ali no sistema defensivo. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que o Valber pode ser útil aqui no Atlético? Ou o sistema defensivo está bem servido e ele não teria espaço aqui caso voltasse? E aí, para fechar o nosso rodízio aqui de setoristas, o Vitor Melo, ele é do GE de Alagoas e vai falar sobre o lateral direito Reginaldo do CRB. O Reginaldo não agradou muito a torcida do Atlético quando passou aqui, né? Mas tem se destacado lá no CRB. Fala aí, Vitor.
2: Salve, amigos. Meu nome é Vitor Melo e vamos falar um pouquinho sobre o lateral direito Reginaldo, emprestado pelo Atlético Paranaense, ao CRB. Ele chegou em agosto e logo virou titular do time, ainda no período do técnico Marcelo Cabo. Um lateral que se projeta muito bem, cumpre principalmente muito bem as funções ofensivas. Dribla, se projeta ao ataque, vai além de fundo, faz cruzamentos. É um jogador de destaque não só no CRB como na Série B. Disputou 27 partidas até agora e fez um gol justamente no clássico contra o CSA. Está certamente entre os três melhores jogadores do CRB no brasileiro. Obrigado. Tá aí, Vitor. Muito obrigado pela participação, Vitor. E para
1: vocês, o Reginaldo merece uma nova chance aqui no Atlético? Ele pode talvez conquistar, reconquistar a confiança da torcida? Lembrando, o Atlético tem ali para a lateral direita o Jonathan e o Kelvin no grupo principal. O Jonathan, claro, com o contrato até fevereiro, futuro indefinido. E tem no sub-20 o Lucas Caio, que é o titular na lateral direita são aí as três principais opções para lateral direita dentro do grupo do Atlético vocês acham que o Reginaldo teria espaço aqui para 2021 dá para deixar nos comentários aí também e para fechar né só passar um resumo rápido aqui de três jogadores que estão emprestados pelo Atlético os que a gente não falou aqui ainda o lateral esquerdo Nicolas ele já tinha jogado pelo Atlético ense no ano passado esse ano ele disputou 38 jogos sendo 37 como titular é titular absoluto lá no Atlético Goianiense, mas aqui no Atlético não agradou. Eu imagino que o, o Nicolas tenha potencial, poderia ajudar o Atlético, mas eu acho que o momento dele aqui no Atlético já passou, acho que é, seria difícil ele conquistar a confiança da torcida e ter uma sequência. E o Atlético está tá bem servido ali na lateral. Né? Tem o, o Márcio Azevedo, lógico que se machucou, mas tem o Abner, o João Vitor, que já mostrou potencial. Eu acredito que o Nicolas não teria espaço até por ter tido algumas oportunidades aqui, acabou não convencendo muito. Eu acho que talvez não tenha mais clima para ele aqui no Atlético. E aí, dois jogadores do ataque. O atacante Iago, de 23 anos, está no Cuiabá. O Cuiabá é né, praticamente garantido na Série A. O Iago disputou 27 jogos da Série B, a maioria entrando no segundo tempo. É um jogador de lado, marcou só um gol na Série B. Mas é um jogador aí que tem se destacado, também principalmente quando entra no segundo tempo, jogador de muita velocidade, de drible, de jogada individual, talvez seja aí uma opção do Atlético para 2021. E o atacante Pedrinho, né, foi o último a ser emprestado pelo Atlético, está no Oeste. Ele disputou apenas 12 jogos, já marcou cinco gols pelo Oeste. O Oeste, né, tem números muito ruins, é o lanterna, está praticamente rebaixado, tem apenas 25 gols em 32 jogos, mas o Pedrinho está se destacando, é o artilheiro do time já com esses cinco gols. E aí, caso o Iago e o Pedrinho voltem, eles têm uma concorrência grande ali para o setor ofensivo. No Sub-20, o Atlético tem ali como principais opções o Jajá, o Vinícius Mingote e o Julimar, que têm sido os titulares do time Sub-20. E no grupo principal, só para citar os jovens, né, tem Vitinho, Reinaldo, Fabinho, Bissoli, e, enfim, sem citar o Kaiser, Walter, que são mais experientes. O Atlético com várias opções. Eu acredito que o Pedrinho possa ser utilizado. Ele mostrou muito potencial. Já foi artilheiro né, do Campeonato Paranense com seis gols. Eu acredito que ele possa ser aproveitado, possa conseguir aí ter uma sequência. Na minha opinião, ele já poderia ter sido melhor aproveitado em 2020. Eu acho que voltando desse empréstimo do Oeste, ele pode conquistar a confiança, pode ser titular no Campeonato Paranense e aí conseguir brilhar aqui no Atlético. E aí, para vocês... Fechando aqui esse rodízio, essa lista aqui de jogadores emprestados, quem desses vocês acham que merece uma nova chance, que pode ser útil aí para o Atlético em 2021? Lembrando, né, o Campeonato Paranaense começa só quatro dias depois do Campeonato Brasileiro. O Atlético vai mais uma vez usar um time de aspirantes, talvez ali com alguns jogadores mais experientes, mas vários desses jogadores que estão emprestados podem ser úteis. Para fechar, para resumir, na minha opinião, o goleiro Anderson, os meias Denner e Matheus Anjos e o atacante Pedrinho são as melhores opções desses jogadores que estão emprestados. E aí para vocês, quem que vocês acham que pode ser melhor aproveitado, que merece uma chance aqui no Atlético, que pode ser aí o destaque do Atlético voltando de empréstimo para 2021? É só deixar nos comentários. Então é isso, fechando aqui a 36ª edição do podcast GE Atlético, agradecer né, mais uma vez a participação dos setoristas que nos ajudaram aqui a contar um pouco dessa história desses jogadores emprestados, Vitor Melo Eduardo Florão, Carlos Neto, Rômulo Alcoforado e Regis Melo, todos aí que deram suas participações aqui para mostrar um pouco como que estão esses jogadores emprestados pelo Atlético e a gente poder analisar aqui quem pode voltar, quem pode ser útil, fechando aqui portanto a 36ª edição do podcast de Atlético na semana que vem, terça-feira, a gente volta a falar aqui muito mais do furacão. Valeu, até a próxima!